0: Comment Jacques Chirac est sorti comme le vrai vainqueur de la Coupe du Monde 1998 Affaibli politiquement après sa première année de cohabitation avec Lionel Jospin, Jacques Chirac a vu sa cote de popularité remonter après la victoire des Bleus au Mondial 1998. Retour sur le sauvetage d'un homme et d'une carrière par une équipe de football. C'est tout de suite dans Les Pieds de l'Histoire. Les Pieds de l'Histoire. La politique se sert-elle du football ou le football se sert-il de la politique Les Pieds de l'Histoire. Jacques Chirac est né en 1932 à Paris. Après une enfance plutôt studieuse, il intègre l'ENA en 1957. Ce sera pour lui le début d'une carrière politique dans laquelle il ne cessera jamais de grimper les échelons. Après différents mandats de conseiller général, de secrétaire d'état ou de ministre de l'agriculture, il est nommé en 1974 ministre de l'intérieur. Un poste qu'il n'occupera pas longtemps puisqu'il est très rapidement nommé premier ministre, le 27 mai 1974. En 1976, il présentera au président Giscard d'Estaing la démission de son gouvernement. C'est la même année qu'il prend le poste de président du parti principal de droite, le Rassemblement pour la République, connu sous le nom de RPR, qui deviendra par la suite l'UMP, puis les Républicains. Il deviendra en 1986 le premier homme à devenir Premier ministre pour la seconde fois, cette fois dans un gouvernement de cohabitation avec le président Mitterrand. En 1995, il est élu Président de la République, le Saint-Graal d'une carrière politique française. C'est lui qui fera passer ce mandat de Président de 7 ans à 5 ans. Réélu en 2002, il occupera donc ce poste 12 ans.
1: Mes chers compatriotes, après consultation du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée Nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale.
0: À la suite de son discours, il pense renforcer son pouvoir. Mais il n'en est rien. Son premier mandat est marqué par une cohabitation avec le parti socialiste, représenté par Lionel Jospin. Chirac est affaibli par cette cohabitation. Situation qu'il avait déjà vécue, mais cette fois, il n'est plus le Premier ministre qui va à l'encontre du Président. Il est le Président que le Premier ministre vient contredire. Les Français n'ont pas soutenu le Président Chirac, deux ans après son élection.
2: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, percée de tendre insouciance. T'es gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons, aux sages où les enfants de mon âge En partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Je t'aime, dans la joie ou la douleur. De douce France, cher pays de mon enfance, Bercé de tendres insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages, des soleils merveilleux, Au cours de lointains voyages, tout là-bas, d'autres cieux, mais combien je leur préfère Mon ciel bleu, mon horizon, Ma grand-route, ma rivière, Ma prairie Et ma maison de Douce fondance, cher pays de mon enfance, Bercé de tendre insouciance, Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village, au clocher aux clochers maisons sage, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce pense, cher pays de mon enfance, berce de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
0: Si Chirac ne peut plus être président comme il l'entend, il sera alors entraîneur de football. Même si sa réelle passion est plutôt tournée vers un sport japonais, le sumo. En effet, le président Chirac aime regarder des combats de sumo qu'il visionne sur VHS. Concernant le football, l'homme d'état préférait l'ambiance à la technique, comme l'illustre cette anecdote de l'ancien président du Paris Saint-Germain, Michel Denisot. Il ne connaît pas bien, mais il aime l'émotion. Il est très bon public. Mais c'est vrai que lorsque j'étais président du PSG, nous étions un jour côte à côte au premier rang. Le PSG marque. Il me demande « Qui a mis le but ?» Je lui réponds « Bravo ». Il me dit « Oui, mais bravo qui ?» Michel Denisot parlait bien évidemment du joueur du PSG, Daniel Bravo. Mais le chef d'État, malgré son manque de connaissances footballistiques, comprend l'intérêt politique de la Coupe du Monde en France. Il missionne Jean-François Lamour, champion olympique d'escrime devenu conseiller au sport, d'organiser des rencontres régulières avec les hommes d'aimé Jacquet. Il exige même de contacter le sélectionneur par téléphone une fois par mois pour savoir comment se portent ceux qu'il appelle ses champions. Jacquet est, à l'époque, aussi critiqué et déprécié que Chirac. Les deux hommes nourront une véritable complicité. En interne, Chirac l'affirme. Il suivra l'équipe de France dans tous ses matchs, n'en déplaise à Claude Chirac, sa fille mais surtout sa conseillère en communication qui estime que sa place n'est pas dans une enceinte sportive. Le président s'invente alors un passé footballistique et prétend même qu'il aurait rêvé d'être gardien de but. Il ne rate plus un seul match, même amical, de l'équipe nationale. Squatte la tribune officielle et les vestiaires où il va taper sur l'épaule de Zidane, Deschamps et compagnie. A l'image de ce 28 janvier 1998, date à laquelle la France inaugure son nouveau stade à Saint-Denis, le Stade de France. La plus grande enceinte sportive du pays et le nouveau terrain de jeu de l'équipe de France. À la fin d'un match terne entre la France et l'Espagne, Chirac descend dans le vestiaire et exigera de ne pas être dérangé. Pendant 30 minutes, il n'est plus président. Il est dans le staff de l'équipe de France. Un mot à chacun. Une tape dans le dos du capitaine Didier Deschamps. Et surtout, un échange long et chaleureux avec Aimé Jacquet, le sélectionneur sous le feu des critiques. Après cela, sur le chemin de l'Elysée, Jean-François Lamour se souvient d'une déclaration du président. « Il y a un esprit dans ce groupe. Un entraîneur qui connaît ses joueurs. » Un capitaine qui a le sens du collectif. Il se passe quelque chose. Et moi, je sens qu'ils peuvent aller au bout. Il a été l'un des premiers, sinon le seul à y croire. Sitôt, explique celui que le président surnomme Jeff, Jean-François Lamour. Il faut garder en mémoire que l'équipe de France est loin d'être favori. Jacquet est critiqué de toutes parts et très peu de personnes croient en une victoire finale des Bleus. Une semaine avant le début de la Coupe du Monde, Jacques Chirac rend visite aux Bleus dans leur centre d'entraînement de Clairefontaine, où ils vivent en marge de la société afin de se préserver des articles dévastateurs de la presse. Cette visite est une démarche inédite pour un président de la République, mais que ses successeurs transformeront en tradition. Chirac s'invite à la table des joueurs, boit des bières et rit aux blagues salaces de Roger Lemaire, le bras droit des Jacquet. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Deschamps se souvient. Ce soir-là il est devenu l'un des nôtres. Il a été notre premier supporter tout au long de la, de la compétition. Il est venu souvent nous témoigner
3: de
4: son, de son soutien. C'est fabuleux de voir un président, énormément de gens comme ça, qui étaient fous de joie, ivres de joie. S'il c'est servi de nous, il a très très bien fait et ça n'a jamais transpiré. Et on n'a jamais euh, senti dans le groupe euh, se dire, bah, ce monsieur, euh, il se sert de nous. Non,
3: pas du tout. Non, mais il avait ce côté attachant justement, et t'as des personnes comme ça que tu, voilà, t'en as d'autres que tu fracasses. Et puis, que, et puis le président quand même, celui-là, enfin voilà, on, on, était, on était plutôt tous sympas avec lui. C'est ce côté... Sympathique, euh, qu'apprécient d'ailleurs enfin, les joueurs, mais pas que, enfin, les Français aussi.
0: L'actuel sélectionneur de l'équipe de France y confie également que, durant ce repas, Chirac lui aurait glissé à l'oreille Je m'entraîne à lever la Coupe du Monde, alors il faut me la ramener. Si peu de Français parient alors sur une victoire des Bleus, Jacques Chirac, lui, en est déjà persuadé.
5: I learned how to
0: La compétition démarre enfin. Comme promis, Chirac assiste à tous les matchs des Bleus, descend dans leur vestiaire où les joueurs ne remarquent même plus sa présence tant il fait partie de l'équipe. « Ils se font dans le groupe », souligne Laurent Blanc, le défenseur qui parvient à qualifier la France dans le temps additionnel en huitième de finale contre le Paraguay. Le staff lui offrira même un maillot à son nom, floqué du numéro 23, qu'il revêtira devant eux dans l'euphorie de la victoire. S'il avait pu être sur le banc avec nous, il l'aurait fait, croit savoir Robert Pires, qui va jusqu'à lui donner sa propre tunique à l'issue d'une demi-finale tendue face à la Croatie. Ce soir-là, plus encore que les précédents, Chirac se prend au jeu. Alors que le score est vierge à la mi-temps, 0-0, il ne s'éternise pas dans les salons où les autres invités s'empiffrent de petits fours. Résultat, il est le seul à voir les buts du croate d'avoir et surtout de Lilian Turam, dès la reprise. Hilar, il ne tient plus en place et donne des grands coups de coude à ses voisins revenus dans le stade. Vous les avez pas vus hein, les buts Bah moi je les ai vus. Le moment tant attendu est enfin arrivé.
5: L'équipe de France se qualifie pour la finale
0: de la Coupe du Monde. Grâce à ce Guadeloupéen de 26 ans qui a choisi son jour historique pour inscrire ses deux premiers buts avec l'équipe de France et offrir à son pays un ticket pour une finale de Coupe du Monde. C'est le grand soir. La France est en finale de la Coupe du Monde. Tous les observateurs sont aux anges mais surpris. Personne n'avait prédit un tel parcours des Français. Personne, sauf Jacques Chirac. Le soir de la finale, le 12 juillet, Chirac trépigne en tribune. Certes, après un mois de compétition, il baragouine encore au hasard le nom des joueurs. Cette image est restée comme l'une des plus célèbres. Alors que le speaker annonce la composition de l'équipe de France, le stade entier reprend avec lui le nom des joueurs. Jacques Chirac, qui préfère les combats de sumo au football, connaît tout juste le nom de Barthez et de Deschamps. Se sachant filmé, il préfère ne pas faire le figure et mime le nom de chaque joueur. Hélas, on remarque assez facilement que le président se contente d'ouvrir la bouche, mais avec beaucoup de conviction, il faut le reconnaître, et qui, malgré de nombreuses moqueries, ne fera que renforcer son capital sympathie auprès des Français. Retour au match. La France est arrivée en finale, mais la compétition est loin d'être gagnée. En face, la terrible Selesao, l'équipe du Brésil de Ronaldo, de Dunga, Leonardo ou encore Roberto Carlos. Côté Français Laurent Blanc est suspendu après avoir reçu un carton rouge contre les Croates. Il est remplacé poste pour poste par Franck Leboeuf. Pour le reste, Jacquet conserve son système habituel. L'équipe de France n'a, avant ce match, concédé que deux buts lors de toute la compétition. Mais ses détracteurs attaquent son manque d'efficacité offensive. Le coup d'envoi est donné. Dans la tribune, il ne faut plus parler à Chirac. Trop stressé. Stressé par les occasions brésiliennes, après les 20 premières minutes de jeu. Puis à la 27 e minute, corner pour la France. Petit à la baguette. Il le botte directement sur la tête de Zidane. 1-0. Le stade de France exulte. Chirac en a les larmes aux yeux. Ils sont en train de le faire. Avant la mi-temps, Zidane récidive. Djorkaev tire un corner. Tête de Zidane. Dans les tribunes, on n'en s'entend plus. 2-0. En deuxième mi-temps, De Sailly est exclu. Viera remplacera Djorkaev pour renforcer son milieu de terrain après avoir fait reculer Petit en défense centrale. Il faut absolument tenir le score. En toute fin de match... Le défenseur de fortune, Emmanuel Petit, viendra clore le spectacle sur une contre-attaque. Brésil, 0, France, 3.
3: L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit Je crois qu'après avoir vu
4: ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut Ah c'est superbe a... Quel pied Ah quel pied Oh putain Oh là 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 là, là. Oh Oh c'est pas vrai. Oh c'est
5: pas vrai. <médiculose>
0: Robert Pires se rappelle de ce 12 juillet 1998, lorsque Jacques Chirac les a rejoints dans le vestiaire. C'est la fin du match, on est entre nous, et puis arrive notre président de la République, Monsieur Jacques Chirac. Mais en fait, à ce moment-là, c'est pas le président. C'est plutôt un enfant heureux, aussi ému que nous et extrêmement timide. Une image reste en mémoire. Le bisou sur le crâne du gardien des Bleus, Fabien Barthez, qui prouve l'attachement de Chirac pour cette équipe. Outre la victoire d'une équipe de football, c'est la victoire d'un pays. C'est une France rassemblée qui est dans la rue. Une France unanime qui oublie ses problèmes le temps d'une soirée. Pour célébrer, et surtout, pour faire la fête.
3: On montre ce qui se passe sur les Champs-Elysées. C'est exceptionnel. Il y a 1 million, pour l'instant on évalue à 1 million 200 000 wow. les gens qui sont sur les Champs-Elysées. Une grande famille. Et, ouais. et ouais. les gens sont sortis pratiquement euh, simultanément après le coup de sifflet final. Et ça a été pareil dans toute la France, dans toutes les villes de France.
0: Deux jours plus tard, Chirac soulève à son tour la Coupe du Monde à l'occasion d'un 14 juillet à la saveur particulière. La veille, les Français ont célébré la victoire jusqu'au bout de la nuit. Des scènes de liesse inédites dans les villes et les campagnes font le tour des télévisions du monde entier. On dénombre plus d'un million et demi de fêtards sur les champs élysées Du jamais vu depuis la Libération, titrent même certains journaux. Le président Chirac tient aussi à honorer ses nouveaux héros et les invite à la traditionnelle « Garden Party » qui leur sera dédiée. 4000 jeunes venus des quatre coins de la France, sélectionnés et invités par l'Elysée, envahissent la cour et les pelouses du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Le jardin du palais prend des airs de stade où Chirac s'octroie un bain de foule. Aux côtés de Deschamps, de Jaquet, le président se laisse embrasser et enlacer par ses badauds qui chantent à tue-tête « I will survive ».« C'est à croire que c'est le président qui a gagné la Coupe du Monde », s'amuse un journaliste de France 2 qui commente l'événement en direct. Chirac a gagné, en effet. Sur le perron de l'Élysée, il tient serré contre lui cette Coupe si chère, pendant que Zizou, ce gamin marseillais d'origine kabyle, improvise un discours. Il le regarde avec des yeux d'enfant, sourire aux lèvres. Chirac est fier. Pour cause, cette équipe donne un nouveau souffle à cette France qui s'affaissait sous l'amorosité. Lors d'une interview, il déclare. « Cette équipe, à la fois
1: tricolore et multicolore, euh, donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur. Et ce matin, je regardais le, le, naturellement le défilé, j'étais au défilé, et je voyais aussi, qu'on ne souligne pas assez, que l'armée française qui a été ovationnée sur les Champs-Élysées, elle est également à la fois multicolore et tricolore. Et tout cela
0: donne une belle image de la France. Le chef d'État dit également espérer qu'au lendemain de ces fêtes, on garde quelque chose de fort de ce sentiment national, un sentiment d'union qui a réussi à construire autour de lui. Il déclarera également quelques jours plus tard, à Paris Match, « On a beaucoup parlé d'intégration du visage moderne de notre pays offert par cette équipe d'exception. On a eu raison. » Bien sûr, tous les problèmes n'ont pas disparu soudainement et l'intégration est toujours à réinventer. Mais je voudrais dire à tous ces jeunes qui se reconnaissent dans cette équipe tricolore et multicolore que chacun, à sa place, est dépositaire d'un peu de fierté de la France. Que chacun a un rôle à jouer, quelque chose à donner. Il est normal que l'on soit attaché à son quartier, à sa cité. Mais c'est en jouant France que l'on va loin, parfois au-delà de soi-même. Pendant tout un mois, l'indifférence, l'individualisme et la solitude ont laissé du terrain. À leur place, il y a eu échange, chaleur, Communion spontanée, par-delà les frontières et les barrières, autour d'une ambition partagée. C'est la principale leçon de la Coupe du Monde. Une leçon de cœur, de courage et de fraternité mêlée. Une France qui gagne ensemble. Au-delà de la nostalgie des lendemains de fête, je crois et j'espère que nous allons garder au cœur cet élan et cette fraternité. Aujourd'hui, on est arrivé au moment
4: où c'est notre génération à nous euh, qui allons avoir les clés de ce pays. On l'a déjà même. On a des choses à dire, on a des choses à faire pour ce pays et on lui doit ça. Il faut juste en avoir conscience et se poser tous la question. Ensemble, qu'est-ce qu'on veut comme France C'est quoi notre France C'est quoi notre France Le blanc rouge, c'est pas la honte, c'est nous, c'est nous, et c'est maintenant qu'il faut qu'on le, qu qu le dise.
2: And I say blue, let me say, is what, what are you, I'm making sure the pictures up and down are still as clear to you, no one can pin this down, better than the ones who drown, hoping for a vessel while the tide will never cease to rise. I got myself, a big bag of underblows, but I gotta scream cause that just not a sound I hear it though, and that's blue, a way to get to you, the deepest sense of healing ain't the one I knew
4: ces clichés, ces préjugés, cette, cette espèce de, de barrière qui ont été posées comme ça, on peut les virer en deux secondes si on a envie, c'est à nous de décider. Mais... Ah. des problèmes. Oui, c'est pas parfait, mais c'est quand même bien ce qu'on a, tu vois. Restons ensemble, quoi. Restons ensemble, euh, perdons pas de vue, ça, qu'on est bien ensemble. C'est améliorable, mais pour l'améliorer, il faut le garder.
5: Boy says, I boy turns a girl and says I love you so Or turns a girl and says I love you so Or turns a girl and says I love you so Or turns a girl and says I love you so Or turns a girl and says I love you so
4: J'aime la France, et euh, la France m'a fait moi comme je suis aujourd'hui. La liberté que j'ai, le bonheur que je vis, c'est lié à ça.
0: Je l'aime cette France. À l'image du président de la République, toutes les personnalités politiques, y compris celles que le football laisse indifférentes, se découvrent une passion pour le 11 de France. L'effet mondial se répercute sur la plupart des élus de droite conservatrice ou du centre-droit, RPR ou UDF, qui adoptent une attitude différente sur les questions liées à l'immigration. Vanessa Schneider le constate dans Libération. La droite découvre la couleur, souvent prisonnière de schémas en noir et blanc, faisant parfois chou gras de ses fantasmes racistes, elle est restée rivée, dimanche, devant son écran de télévision. Les députés UDF des Alpes-Maritimes, Rudy s'étonnent de l'enthousiasme des enfants d'immigrés. J'ai ressenti ça d'une manière extrêmement positive. C'est un signe qui doit en amener d'autres. Thierry Mariani, maire RPR de Valréas, dans le Vaucluse, parmi les plus sévères dans le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, affirme sans détour. La majorité de ceux qui tournaient comme des fous autour de la mairie avec des drapeaux français étaient des beurs et des blacks. C'est à la fois surprenant et agréable. La droite ne peut plus désormais se permettre de caricaturer l'immigration comme elle le faisait depuis les années 80. Sa position doit être plus nuancée et plus ouverte sur un sujet où les mentalités semblent en train d'évoluer. À gauche, le Premier ministre Lionel Jospin, en chef de file du gouvernement, a pris les devants dès le 9 juin, avant les exploits des Bleus donc, dans la dépêche du Midi. Quel meilleur exemple de notre unité et de notre diversité que cette magnifique équipe Claude Markovitch, député socialiste du 19e arrondissement de Paris, affirme que... Le bleu-blanc-rouge colorié sur les peaux noires, jaunes ou bistres, c'est aussi la France. Tandis que Claude Bartolone, ministre de la ville, émet le même vœu. Que cette équipe Black Blanc Beurre donne envie à un bon nombre de nos concitoyens de chasser leurs idées racistes et de montrer que, lorsqu'on a la volonté...
5: De toute façon, je vais te dire, on est tous égales, enfin égaux, enfin je veux
0: dire, on est tous pareils. Oh, je...
2: ça ça C'est, c'est adéquat
0: Les sondages médiatico-politiques confirment alors la ferveur populaire. Quelques jours seulement après le match final, Paris Match avance que le président a gagné 7 points d'opinion favorable, atteignant les 67%. Un chiffre qui donnerait aujourd'hui le tournis à plus d'un chef d'État. L'effet mondial profite d'abord à Chirac, qui titre le 22 juillet 1998 La Dépêche, qui rappelle qu'un an plus tôt, le président était abandonné par tous les Français. Selon l'urbaniste Paul Le Croix, la Coupe du Monde aurait également eu un important impact socio-économique et aurait relancé l'emploi.
1: Mes chers compatriotes, ce soir, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous. La France, c'est une voix qui s'élève au-dessus des intérêts particuliers. La France, je l'aime passionnément. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force à son service, à votre service. Servir la France, c'est l'engagement de toute ma vie. voulu, bien sûr, bousculer davantage les conservatismes et les égoïsmes pour répondre plus vite aux difficultés que connaissent certains d'entre vous. avoir conduit des réformes importantes pour garantir nos retraites.
0: Le président continuera de surfer sur cette popularité autant qu'il le pourra. Dès les premiers mots de ses voeux du 31 décembre 1998, il évoque cette « joie sans frontières » de la Coupe du Monde, symbole de fraternité et d'union. Durant la campagne électorale pour sa réélection en 2002, il en appellera également au soutien des Bleus, qui lui avait également offert l'Euro 2000. Jacques Chirac ne s'était pas trompé. Il avait vu venir la victoire avant tout le monde et il savait que, de ces deux mandats, on se souviendrait d'un président bon vivant tenant fièrement une coupe dorée qu'il s'était entraîné à porter. Chirac aura été le président d'un pays qui, sous ses mandats, aura été sacré champion du monde, champion d'Europe et, en 2006, atteindra à nouveau la finale de la coupe du monde. S'est-il seulement servi du football pour accroître sa popularité ou s'est-il véritablement pris au jeu et pris d'affection pour ceux qu'il appelait ses champions Difficile à dire. Avant de conclure ce podcast, revenons sur la finale de la Coupe de France, le 11 mai 2002. Ce match oppose le FC Bastia et le SC Lorient. Alors que le traditionnel hymne du pays est lancé, les supporters corses sifflent copieusement la Marseillaise pour faire valoir leurs revendications indépendantistes. Chirac est en colère. Il déclare « Ça siffle Je m'en vais. » Il quitte la tribune présidentielle, demande le renvoi des équipes au vestiaire et prononce une allocution en direct où il dénonce un comportement inadmissible et réclame des excuses de la Fédération française de football, qui les lui présente aussitôt, par l'intermédiaire de son propre président.
1: Quelques irresponsables ont cru devoir siffler la Marseillaise ce soir, au début de ce match. C'est inadmissible et inacceptable. Je ne tolérerai pas et je n'accepterai pas que soit portée atteinte aux valeurs essentielles de la République et à ceux qui les
0: exprime. Jacques Chirac s'est éteint le 26 septembre 2019. Il restera pour toujours un président controversé, impliqué dans diverses affaires judiciaires, mais un président étroitement lié au premier sacre de champion du monde. Un président bon vivant, un président respirant la bonhomie. Cette image, il la doit d'ailleurs en grande partie à sa marionnette des guignols de l'info.
3: Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Difficultés de les la Français. tâche qui nous a tous les Français, tous les Français. Je veux tout, tout un État. Je veux tous les Français. Je veux tout un État. Je veux un État vigoureux, un État, un état. Un état. Un état. Un état. Un impartial, un État. Je serai le président de tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français un état